0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. This is the church. Ich mag den Januar immer ganz besonders, weil der Januar ist so aus verschiedenen Gründen mein Lieblingsmonat fast im Jahr. Erstens ein neues Jahr beginnt. Es ist die Chance Dinge hinter mir zu lassen aus dem letzten Jahr und jeder hat Dinge die er sich hinter sich lassen sollte und nicht im Gepäck ins neue Jahr mitnehmen sollte, weil sonst wird das Jahr nicht wirklich besser werden als das Letzte vielleicht. Und auf der anderen Seite liebe ich diese Zeit, weil wir als Kirche uns immer Zeit nehmen, in einer Predigtserie darüber nachzudenken, für jeden Einzelnen dieser Church, aber auch für uns, was heißt es, von 2017 alles zu erwarten, was Gott für uns vorbereitet hat. This is the Church. Ich weiß nicht, was du denkst mit so einem Titel Kirche. Also ich habe jahrelang von Kirche nicht nur Gutes gehalten, muss ich sagen. Ich habe nette Erfahrungen gemacht, aber auch schwierige und bevor ich mich auf Gott überhaupt einlassen konnte, habe ich gemerkt, es gibt wie so drei Hindernisse in meinem Leben. Wenn ich das bin, du siehst mich hier mit 18, 19, da war ich noch dünn, deswegen bin ich auch so gezeichnet, genau. Und dann habe ich mich mit Gott beschäftigt, ist der wirklich Liebe, stimmt das alles, ist es der Gott des Christentums oder was auch immer. Aber mein erstes Hindernis, um überhaupt über Jesus nachzudenken war die Kirche. Die Kirchengeschichte, Erlebnisse mit Kirche, die ich hatte, vielleicht schlechte Erlebnisse, vielleicht Momente, wo ich dachte, damit kann ich nicht so viel anfangen. Bis ich selber die Bibel aufgeschlagen habe und gesagt habe, Gott, hast du vielleicht einen Plan mit Kirche, der größer ist als diese Geschichte von der Institution, als das, was ich erlebe. Und ich habe gemerkt, ich konnte dieses Hindernis überwinden. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wir steigen ein in diese Serie, wir werden durch die Apostelgeschichte durchfräsen die nächsten Wochen. Und das ist die erste Kirche, die entstanden ist, nachdem Jesus gestorben war, nach drei Tagen wieder auferstanden ist. 40 Tage ein Jugendcamp gemacht hat. Das waren nämlich Jugendliche, die äh, Jünger damals. Wir haben Jugendcamp gemacht, 40 Tage, ihn gepreacht und geteacht und gesagt, jetzt gehe ich, Jungs und Mädels, ihr macht den Job. Let's make church. Und das ist die Apostelgeschichte, das ist unser Vorbild als Kirche. Da schauen wir rein. Und wenn wir da durchfräsen, ist es ein bisschen so, wie wenn du das erste Mal Cabrio fährst. Ist jemand schon mal Cabrio gefahren? Kurze Frage. Okay, also ich bin mit 18 das erste Mal Cabrio gefahren. Es war November. Das war egal, also wenn du es erstmal kam, wir haben das Ding aufgemacht, verstehst du, November, die vorne saßen, hatten nicht so eine Herausforderung, weil die haben die Heizung einfach voll aufgedreht. Ich saß hinten. Das war ein Karpus, damals, 1964 gefühlt, als das war in meinem Leben und da war hinten noch nicht so irgendwie aerodynamisch, Wind drüber und so, sondern du hast einfach den Wind voll ins Gesicht bekommen. Wenn ich eine Frau gewesen wäre, hätte ich so ausgesehen danach. Ich sah nicht so aus, aber meine Frisur war definitiv durcheinander und es war so ein dermaßen frischer Wind, aber es war auch irgendwie wie durchlüftend genial. Im Sommer, wenn du es erstmal Caprio fährst, sieht es dann eher so aus. Ja? Aber im Sommer kann jeder Caprio fahren. Deswegen fahren wir Caprio im Januar. Wir fräsen durch die Apostelgeschichte durch und ich habe den Wunsch, dass der Geist Gottes, der als Wind bezeichnet ist, mit uns wie er als Kirche so eine caprio fahrt macht. Die und mir ein neues Gesicht bläst, Frische gibt, das Hirn durchlüftet, an den Punkten, wo wir vielleicht feste Vorstellungen von Gott, von Jesus oder von Kirche haben, uns neue Dinge zeigt und uns wie ein bisschen durchrüttelt. Die geistliche Versur mal durcheinander bringt. Das ist mein Wunsch. Und dafür möchte ich jetzt am Anfang beten. Und wenn du magst, kannst du das risikoreiche Gebet mitspreten, dass du auf diese geistliche Cabrio-Fahrt die nächsten Wochen mit uns gemeinsam gehst. Diesen Wunsch, Gott zeig mir neu deine Dinge, die dir wichtig sind. Was denkst du denn über mein Leben? Was sind vielleicht Dinge, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und deswegen limitiert bin? Wenn du magst, bete doch in deinem Herzen mit mir dieses Startgebet mit. Vater, ich danke dir für dieses neues Jahr. Ich danke dir, dass du mit uns als Kirche den Weg gehen willst, mit allen Locations, mit uns. Ich danke dir, dass du Neues vorhast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wie so Frische durchbläst in meinem Leben, durch meine Gedanken, durch meine Erlebnisse, dass ich Dinge wirklich hinter mir lassen kann, die nicht von dir sind aber dass du neue Leidenschaft und eine neue Vision freisetzt, welchen Plan du mit mir hast, aber auch mit uns als Kirche. Amen. Wir wollen reinschauen in die, bevor wir in der Apostelgeschichte gehen, gehe ich mit dir in eine andere Bibelstelle. Die habe ich gelesen, bevor ich die Apostelgeschichte gelesen habe, über Kirche. Und ich habe gemerkt, sie hat mich sehr ins Fragen gebracht, ja, weil sie ist im Epheserbrief und ich lese dir mal vor, was der Paulus hier betet für eine Kirche. Das heißt, das betet er jetzt für dich, wenn du dich als Christ bezeichnest? Wenn du dich als Nicht-Christ bezeichnest, interessante Fortbildung, was man für Christen beten könnte. Achtung, er betet hier für gläubige Menschen, also für dich und mich, wenn du Christ bist. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und seinen Plan zeigt. Er betet hier etwas, was offensichtlich kein Automatismus ist. Er sagt nicht, Gott, vielen Dank, in dem Moment, wo jemand sich entscheidet, Jesus in sein Leben einzuladen, hat er ein automatisches Download von Gottes Plan und seiner Berufung in seinem Leben und er checkt sofort alles. Er sagt, nein, ich bitte Gott, dass er den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, hier seinen Geist der Weisheit gibt und dass wir ihn immer besser kennenlernen. Das bleibt das Ziel von Gott bis zur Ewigkeit und sein Plan zeigt offensichtlich keinen Automatismus. Dann betet er weiter, das Gebet wird immer besser. Er öffne euch, liebe Christen, die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Gott bete, er betet für uns als Church auch heute noch. Gott öffne uns als ICF München, als alle Location, als jeder, der hier gläubig ist oder es zu Hause anschaut. Die Augen. Aha, kann man auch blind sein? Kann man es verpassen als Christ? Scheinbar schon. Ihn, ihr sollt erfahren, liebe Christen, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, das Wort uns, wirst jetzt du und ich, wenn du dich als Christ bezeichnest, den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Frage ist, wie stark Anfang 2017 ist dir und mir bewusst, dass die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in dir und mir lebt. Du merkst, ein bisschen Fürbitte für uns ist immer noch drin, vielleicht, ja? Der Frau ist halt gar nicht so unrecht, wenn er das auch für dich und für mich betet. Gott, gib mir das, also ich check das nicht. Jesus sagt mal, erst wie ein Löwe. Wohnt in dir ein Löwe oder ein Kätzchen? Ist eine ähnliche Kategorie und beides sind Raubtier. Der eine fängt Mäuse und legt sie dir vor die Tür und ist sympathisch und wenn es schwierig wird, haut die Katze aber ab. Sie ist kuschelig, sie ist nett. Sie ist sympathisch, solange du ihr was zu essen gibst. Aber sie geht auch zum Nachbarn gerne, wenn der mehr hat. Tut mir leid, liebe Katzenbesitzer. Also, also Katzen sind nett, sind süß und vielleicht ist dein Glaube aus 2017 so, ja, das ist nett, das ist süß, ist kuschelig, aber es ist kein Löse in mir. Ich habe Menschenfurcht vielleicht. Ich traue mich gar nicht, über Gott zu reden und das ist überhaupt kein Thema, weil du merkst, super, es gibt jemand, der schon vor 2000 Jahren eine Fürbitte für dich gesprochen hat. Und für dich, für mich auch. Öffne die Augen, zeig dir, dass diese Kraft wirkt. jetzt wird es weiter nochmal. Was für ein Gebet. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, mit dieser Kraft. Über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihn zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt. Jetzt geht es langsam um Kirche, seiner Gemeinde gemacht. Jesus ist der Boss of the Church. Sie ist sein Leib, die Kirche. Wir sind seine Glieder. Die Kraft der Kirche kommt daher, inwiefern jeder von uns sagt, ich bin ein Teil von diesem Leib, wo Jesus die Erde erreichen will, die Welt verbessern will, seine Liebe weitergeben will. Und jetzt kommt ein Satz. Der hat mir so alle Synapsen rausgeblasen, als ich den ersten Mal gelesen habe. Achtung. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in der Kirche mit seiner ganzen Fülle. Das habe ich das erste Mal gelesen und habe gesagt, Gott, stimmt nicht. Ich kenne keine Kirche weltweit, in der ich jemals war, von der ich jemals gehört, wo ich sage, der Schöpfer und Vollender lebt mit seiner ganzen Fülle, ich kenne damals eher so Schnarchzapfen-Kirchen. wir gehen Sonntags schon in die Kirche, wir finden unseren schwarzen Sessel auch gemütlich und dann gehen wir wieder raus und nichts verändert sich. Das ist nicht die Fülle von Gott. Ich habe das gelesen und habe gesagt, Gott, offensichtlich hast du einen Plan mit Kirche, den ich noch nicht verstehe. Und Gottes Plan ist anders. Ich gehe mal zu den Gräben nochmal zurück. Gottes Plan, während wir das Hindernis haben, Kirche, kommt das oft das nächste Hindernis, die Christen, vielleicht für dich? Oder dein eigenes christliches Leben, dass du denkst, ich erlebe das aber einfach gar nicht. Ich habe halt ein Kätzchen in mir und keinen Löwen. Und dann erst komme ich an diesen Graben hin, wenn ich das überwinden kann, dass ich sage, okay, Jesus, bist du wirklich am Kreuz für mich gestorben? Wirkt diese Grauverstehungskraft da? Ist die Trennung von Gott, meine Sünde, wirklich durch dich gelöst? Und Kirche, wenn wir die Apostelgeschichte gleich anfangen, fängt nicht hier an und nicht hier an, sondern da an. Gesunde Kirche entsteht dadurch, dass Gottes Liebe durch das, was Jesus tut, einzelne Menschen trifft. Die sagen, ich stelle mich Gott in all meinen Fehlern zur Verfügung und helfe anderen Menschen, damit sie wieder Gott kennenlernen. Das nennt man dann Kirche. Da ist es oft menschlich und menschelt in jeder Church, in unserer Church, da gibt es immer viel Luft nach oben. Aber der Weg ist, diese Kraft wirkt, verändert einzelne Menschen, die gemeinsam helfen mit, dass wieder Menschen Gott begegnen können. Wir gehen jetzt in die Apostelgeschichte rein und du wirst merken, das ist der Traum, die Vision unserer Church schon immer. Als wir die Kirche angefangen haben, haben wir gesagt, Apostelgeschichte 2 ist unser Vorbild. Wenn du mich fragst, aha, und sind wir da schon? Nein. Kommen wir dahin? Ja. Ja. Das ist das Ziel. Wir haben also angefangen bis heute, sagen wir, okay, unsere Church ist hier, aber das Ziel bleibt Apostelgeschichte. Jedes Jahr beten wir, fasten wir und tun das, was wir können, damit wir kleine Schritte an diese Vision näher rankommen. Und ich male euch dieses Bild heute, warum das in unserer Kirche so ist. Wir haben einen Zielsatz, der fasst diese drei Kräbe zusammen. Als Kirche, der heißt es, äh, Zielsatz unserer Kirche, bitte, bevor wir geschrieben haben. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, das hat Paulus gerade eben gebietet, gell? damit wir ihn immer besser kennenlernen, zum ersten Mal, aber lebenslang. Furchtlos leben, dass der Löwe in dir durchbricht und nicht das Kätzchen und ihr Umfeld positiv verändern. Du wirst gleich merken, die erste Kirche hat das 100% gelebt. Das ist ein bisschen herausfordernd. Hier ist das Wort Leidenschaft drin, deswegen merkst du auch, warum ich so predige, andere so predigen, ja? Und ich nicht hier vorne einschnarchen und sage, Gott liebt you. I have passion! Und ich habe ganz ehrlich mit meiner Frau nicht in der Kirche angefangen, dass wir schnarchen, sondern dass wir Gott erleben, dass diese Liebe uns verändert, dich verändert und dass wir anfangen, diese Message nach draußen zu bringen. Jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte rein. Es wird sehr, sehr interessant. Ich lese erst mal den ganzen Text und dann schauen wir an, was dort eigentlich passiert. Apostelgeschichte 2. Was das Leben der Christen prägte in der ersten Church, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Abendmahl und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ich weiß nicht, ob du in Deutsch aufgepasst hast, was das Wort alle und alles heißt. Mein Lieblingsbeispiel, mache ich gerne immer wieder, ist beim Döner um die Ecke. Wenn du sagst, mit allem, was kriegst du? Einfach alles, was in der Theke ist. Inklusiv und scharf. Mit scharf ist mit allem. Mit scharf? Ja, Mit allem. Alle in der Kirche, wie nicht der Pastor, alle in der Kirche, wie nicht zwei Small Groups, alle in der Kirche, wie nicht nur eine Celebration, alle in der Kirche, da bläst dir doch die Synapsen raus. Da musst du einfach sagen, lass uns ehrlich sein, die Kraft der Kirche war schon immer und ist für immer die Summe von jeder einzelnen Entscheidung heute in diesem Raum, in ihren Location und zu Hause, ob ich sage, Jesus, ja, du darfst mich benutzen oder ob ich ein Kirchenbild habe, das mit Apostgeschichte gar nichts zu tun hat. Ich gehe rein und sage, give me, give me, ich brauche Lehre. Das Wort meinen die meisten Leute mit 2e, nicht mit H, weil sie so leer sind. Ich brauche Lehre, ich brauche irgendwas anderes. Das heißt, ich fordere von Kirche, ich benutze Kirche um selber etwas zu bekommen. Es ist nichts Falsches zu bekommen, aber Church, Apostelgeschichte, ist nicht dafür, ge- benutzt zu werden. Auch nicht ausgenutzt zu werden. So ein Ort, wo jeder Einzelne sagen kann, ich gebe meinen kleinen Teil dafür, dass Gott wirkt in meinen Möglichkeiten. Das ist etwas ganz anderes. Lesen wir mal weiter. Sie verkauften sogar Grundstücke. Jetzt geht's ab. Und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die Not waren. Krass. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel. Was haben die eigentlich gearbeitet? Da sag ich gleich noch was dazu. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, mit, um miteinander zu essen, das Abendmahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Wir haben so einen Wert in unserer Kirche, der heißt, vom Leben begeistert. Mich fragen immer die Leute, ja, aber so ist doch Kirche nicht. Ich sage, wie ist die Bibel? überschwängliche Freude. Wir sind begeistert von einem Leben mit Gott. Ich bin nicht begeistert vom Leben. Nächsten Wochen werde ich euch wieder Dinge erzählen aus dem Leben allein aus meiner Familie im letzten Jahr, wo wir Schicksalsschläge erlebt haben, wo wir Verlust, wo wir Tod erlebt haben, alles Mögliche. Davon bin ich nicht begeistert. Enge Freunde von mir gehen durch schwere, schwere Zeiten und davon bin ich nicht begeistert. Aber ich bin begeistert von Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Warum hatten die überschwängliche Freude? Weil immer alles Sonnenschein war? Nein! Die wurden verfolgt. Die wurden ins Gefängnis geschmissen, die wurden geschlagen, aber sie hatten eine Freude an Gott. Das ist ein Wert, also okay, den mag ich ganz besonders, du merkst es. Okay, lesen wir weiter, hier geht es weiter. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wow, was für ein Text. Wir steigen jetzt ein. Bevor ich einsteige, möchte ich dir einen Streit erklären, den Christen gerne streiten. Wieder interessante Vorbilder für, äh, für Nicht-Christen und ein bisschen entlarvend für uns Christen. Christen diskutieren gerne, was ist wichtiger in einer Kirche. Die einen sagen zum Beispiel, eine Kirche muss klein sein. Je kleiner, desto mehr Jesus-Style. Also Hauskirchen am besten. Eine kleine Gruppe, das ist eigentlich die erste Kirche. Dann streiten die anderen, nee. Eine Kirche muss wachsen, dann müssen Menschen Gott kennenlernen. Wenn die nicht wächst, ist sie eigentlich tot. Die muss größer werden. Wer hat Recht? Apostelgeschichte, ich sage immer ein bisschen frech, wenn wir Christen mehr die Bibel lesen würden, würden wir merken, keiner von beiden. Es ist ein Spannungspol. Dieses erklärt jetzt ganz schnell die Church ICF München. Wir nehmen Apostelgeschichte als Vorlage, deswegen sagen wir, natürlich muss eine Kirche klein sein, persönlich sein. Kirche ist da wie eine Familie. Es muss klein sein, das braucht es. Auf der anderen Seite... Die Botschaft von Gott ist immer die, dass er jeden Tag Menschen zur Kirche dazugefügt hat. Ich meine, der Start der Kirche war jetzt für deutsche Verhältnisse schon relativ big. Für damalige Verhältnisse normal. Pfingstpredigt, bei der ersten Predigt kommen 3000 Menschen auf einen Schlag. Das sind übrigens doppelt so viele Menschen, wie ISF München in allen Locations zusammen hat. An einem Tag 3000 dazu und jeden Tag kommen noch mehr dazu. Da kannst du Mathematik machen, wie schnell das geht. Das heißt, ist es jetzt größer? Geht es darum, im Tempel sich zu treffen, die Leute zusammenzuholen? Ist das das Ziel oder klein und small groups zu machen? Beides. Das eine und das andere ist nicht Apostelgeschichte. Dann gibt es die Diskussion, geht es darum, dass ich Lehre bekomme, dass ich Input bekomme, dass ich ausgebildet werde? Oder geht es darum, Gottes Liebe rauszubringen, zu einem Menschen zu bringen? Beides. Viele Theologen streiten darüber, ja, also wir müssen einfach nur lehren. Weil wenn wir einfach nur lehren, dann passiert alles. Wenn du einfach nur lehrst, wird deine Kirche irgendwann leer. Wenn du einfach nur rausgehst, ohne zu lehren, hast du einfach einen Durchlauferhitzer. Die Spannungspole sind das Entscheidende. Und wir wollen jetzt mal tiefer reingehen, es war auf der einen Seite eine Mega-Church, auf der anderen Seite war es sehr persönlich. Es geht hier um gemeinsame Mahlzeiten. Fangen wir mal mit Small an. Normalerweise in der Kultur hat man sich einmal im Monat getroffen. Die haben sich täglich getroffen. Es war nicht nur Essen und McDonalds, bisschen was reinpfeift. es ging darum, das Leben zu teilen, authentisch zu sein, den Glauben umzusetzen im Alltag. Das sind unsere Small Groups und Teams. Die sind wichtig. Sind alle unsere Small Groups und Teams schon auf dem Level der Apostelgeschichte? Nein! Wollen wir 2017 alle was dafür zutun, um näher hinzukommen? Ja! Das ist Kirche! Du bist nie fertig, du bist nie da, weil du bist beteiligt und ich bin beteiligt und wir sind nun mal zwei Vollpfosten im Hause des Herrn. Solange wir beteiligt sind, gibt es Fehler, gibt Schwächen, aber Gott wirkt dadurch, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen. Dann Small natürlich, es war ein Zusammenhalt, erlebte Gemeinschaft heißt es dort. Und diesen Wert haben wir als Kirche, all unsere Styles sind von der Apostelgeschichte abgeleitet. Der Style heißt Willkommen zu Hause, das heißt Kirche ist eine Familie, Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Small, in die Tiefe gehen. Auch Gebet heißt es dort. Gebet passiert natürlich auf der einen Seite im Tempel, beim Gottesdiensten, Aber es passiert vor allen Dingen hoffentlich auch in der kleinen Zelle, deinem Team, deiner Small Group und deiner Familie und Ehe. Es gibt etwas, das ist erschreckend oder entlarvend. Ich kenne Ehepaare, die können Kinder zeugen. Die können miteinander reden, die können Business aufbauen, aber können nicht miteinander beten. Wie geht das denn? Das ist einfach so ein Gebet, also beten ist doch kein Punkt. Gebet scheint intimer zu sein als Sex. Echt? Ja, probier es mal aus. Wenn du mit jemandem nicht beten kannst in deiner Small Group, in deiner Ehe oder deiner Familie, würde die Apostelgeschichte dich challengen, frag Gott warum. Wo gibt es einen Konflikt, wo gibt es einen Punkt, warum du keine Herzensgemeinschaft machen kannst? Wenn ich mit meiner Frau streite, forget Gebet. Ich kann schon dann nämlich hinstellen und sagen, Gott segne diese Frau. Mein Herz denkt sich, ich könnte sie aber an die Wand klatschen. Wenn ich mit dem lebendigen Gott eine Beziehung habe und ich rede nicht von toten Gebeten, kann ich nicht mit Jesus reden, während ich hier einen Streit habe. Das geht nicht. Deswegen sagt die Bibel, versöhne dich zuerst und dann bete ich. Ich kann mit anderen Leuten beten. Ja, deswegen gibt es ein ganz simples Motto aus der Apostelgeschichte. People who pray together, stay together. People who pray together, stay together. People, die gemeinsam beten, Leute, bleiben zusammen. Warum? Jedes Mal spürst du, gibt es eigentlich etwas, wo wir Jesus hier bräuchten? Gibt es etwas, wo ich vergeben könnte? Gibt es etwas, wo ich neu anfangen kann? Wenn deine Small Group, dein Team, deine Familie, deine Ehe nicht regelmäßig betet, könnte 2017 das Jahr sein, wo du anfängst. Übrigens auch jeden Sonntag hier. Viele Menschen sind hier drin, vielleicht geht es dir auch so. Du denkst, warum soll ich denn dahinter gehen zum Gebet? Für dich ist es vielleicht gar keine Option, weil du nicht vorstellen kannst, was Gott wirken kannst, Doch, wenn Menschen, die sich bewusst sind, dass die gleiche Kraft in ihnen wohnt, die Toten, Jesus von den Toten auferweckt hat, für dich beten, passieren geniale Dinge. Das kannst du aber glauben. Schön. Also klein wichtig, Gebet wichtig und dann kommt natürlich das Abendmahl. Abendmahl ist auch so ein Setting. Ich kann nicht mit jemandem das Abendmahl feiern, mich erinnern, was Jesus getan hat, weil ich im Streit bin. Du siehst hier jeden Tag, noch mal diesen dreifachen Graben kann ich vielleicht noch mal haben. Das heißt, die Apostelgeschichte hatte sehr viele Rituale, die kleine Gruppe, das Gebet und aus Abendmahl, was mir immer wieder gezeigt hat, ob ich versöhnt bin mit Gott. Ob ich das Kreuz, was Jesus mir anbietet, anwende in meinem Leben oder nicht. Ob ich es erlebe oder nicht. Und das ist der Schlüssel, wenn das Menschen immer wieder machen, in ihrer Unperfektion, dann werden sie immer wieder sich Gott zur Verfügung stellen, nicht aufgeben und sich nicht zurückschlagen lassen oder entmutigen lassen. In jeder Familie, in jeder Ehe, in jeder Kirche, in jeder Small Group, in jedem Team gibt es Entmutigung. Wenn aber dieses Team, diese Familie, Jesus täglich einlädt, im Gebet und die Kraft des Abendmahls, People who pray together, stay together. Das sind versöhnte Teams, versöhnte Gruppen, versöhnte Small Groups, versöhnte Ehen. Also, small ist wichtig, du merkst es. Aber das Große immer größer machen auch. Letztendlich fragt mich jemand, ja, Tobias, wo soll das ICF München denn noch hinwachsen? Dann sage ich, diese Kirche wird, solange meine Frau nicht Pastoren sind, jedes Jahr den Wunsch haben, dass mehr Menschen Gottes Liebe erleben. Das wird nicht aufhören. Wenn du es nicht gefällst, musst du dir eine andere Kirche suchen. Dann such dir einen Kuschelclub, den Club der Katzenbesitzer, geistlich gesehen. Super. Wenn nicht, wird diese Kirche immer größer werden. Wann ist das kein Problem, wenn du was Kleines hast? Wenn du ein Team, wenn du eine Small Group, wenn deine Band dein Zuhause ist, was auch immer. Solange du das hast, können da 30, 40, 50, 60.000 Menschen kommen. Weil Small und Big sind zwei Spannungspole. Jetzt Input und Output, genauso. Es ist wichtig, wir fragen uns jedes Jahr als Kirchenleitung, was können wir mehr tun, um Apostelgeschichte zu erreichen? Wo brauchen wir mehr Ausbildung? Wo brauchen wir mehr Plattform? Brauchen wir ein College? Brauchen wir Explore? Was brauchen wir? Wir sind da nie fertig. Aber das ist Input ist wichtig. Hier heißt es, Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, in der Lehre bleiben bedeutet, sie auszuleben. Ich mag die Apostelgeschichte. Das war kein Debattierclub. Ja, lass uns nochmal diskutieren über Apostelgeschichte 4, 72, ob das überhaupt so gemeint ist im Kontext mit Jesus und der Auferstehung. Die haben die Bibel gelesen und gesagt, Jesus, was ist dein Calling? Öffne uns die Augen, zu was wir berufen sind. Die waren nicht einer Meinung. Oft Leute denken, ja, weißt du, die, die Teacher da, das waren halt auch jünger. Ne? Und wenn die gepredigt haben, waren die immer einer Meinung. Apostelgeschichte, wenn du weiter durchfräst, ne, merkst du zum Beispiel einen Streit zwischen Petrus, ein recht knackiger Jünger. Und Paulus, auch nicht der schlechteste Jünger. Die streiten sich bis aufs Blut über Theologie. Paulus sagt dann recht selbstbewusst später, nein, rief ja, liebe Freunde, und so. ich musste Petrus letztens zurückweisen vor der ganzen Kirche. Und ihn zurechtweisen, weil er hat einfach außer dem Judentum noch nicht so viel verstanden. Die haben nicht eine Meinung gehabt. Eine Kirche lebt nicht davon, dass alle gleichgeschaltet sind und sagen, Pastor Tobi hat gesagt, ich sehe es auch so. Das nennt man Sekte. Eine Kirche auch deine Small Groups sind nicht alle gleichgeschaltet, aber wenn du den Wunsch hast, Gott zu erkennen, ihm nachzufolgen, erlebst du immer mehr, was er eigentlich vorhat. Und Paulus warnt dann die Church immer wieder. Er sagt, liebe Christen, unterschätzt nicht die Anlässe im Tempel. Unterschätzt nicht, dass ihr in einer kleinen Gruppe zusammenkommt. Verpasst nicht die Zusammentreffen unserer, eurer Kirche. Warum sagt Paulus das so deutlich? Ich bin dankbar, dass ich einmal in der Woche ein Setting wie hier habe. Mein Hirn wird durchgelüftet, meine Motive werden neu mir klar. Ich entscheide mich neu für das, was ich eigentlich will. Ich komme aus dem Alltagstrott raus. Genauso bin ich dankbar, eine Small Group zu haben. Das ist etwas, was wichtig ist, was hier die Apostelgeschichte uns erzählt. Und dann geht es weiter, Vers 43, möchte ich dir nochmal vorlesen. Da heißt das jetzt, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Wenn etwas in Anführungsstrichen steht in deiner Bibel, kurzes teaching am Rande, gibt es meistens eine Fußnote hier oben, die solltest du lesen. Dann würde da zum Beispiel stehen, nicht jede Übersetzung hat jedermann in Jerusalem drin, sondern alle sagen einfach von einer großen Menge. Das heißt, es ist umstritten. Weil es in der Bibel oft unfassbar viele Tiefen gibt, haben wir einen neuen Service für dich übrigens, by the way, dieses Jahr und ich liebe ihn. Wir haben für jede Serie, ab dieser Serie, auf der Bible App Version für dich Bibellesepläne, die du aufschlagen kannst, in die Tiefe gehen kannst, Hintergründe erfährst. Übrigens kannst du sogar sonntags früh schon aufmachen und in deiner App Notizen machen. Dieses Team ist der Knaller und jetzt könnt ihr mal kurz ausflippen, dass sie das hier für uns hingekriegt haben. Ja? Das ist wirklich der Knaller. Okay. Aber ich möchte hier auf einen anderen Punkt raus. Es war Ehrfurcht vor Gott, waren sie ergriffen und es gab zahlreiche Wunder. Hier ist ein Schlüssel in diesem Vers. Ein Schlüssel ist aber nur dann sinnvoll theologisch, wenn ich ihn richtig rumdrehe. Wenn ich ihn falsch rumdrehe, schließe ich die Tür ab. Das ist wie im echten Leben auch. Ein Schlüssel macht nur dann Sinn, wenn ich ihn richtig rumdrehe. Hier ist eine Theologie abgeleitet worden, sehr breit vom Christentum verbreitet, wo meiner Meinung nach der Schlüssel falsch rumgedreht ist. Die Theologie geht so. Weil Gott durch die Apostel und die Jünger Zeichen und Wunder getan hat, hatten alle Ehrfurcht vor Gott und die Kirche ist gewachsen. Wenn Gott also wieder Zeichen und Wunder tuchen würde, würde die Kirche wachsen. Weißt du, warum das einfach abschließt und einfach geistlich, wie soll ich sagen, ein bisschen behindert ist? Weil es dir und mir eine Ausrede gibt, warum wir ja nichts dafür tun können, dass Menschen Gott lernen können, weil es passieren halt keine Wunder. Wenn Gott Wunder tun würde, dann würden ja. Hier steht was anderes, hier steht nicht. Die Ehrfurcht war, weil die Apostel die Wunder machen würden oder kein Zusammenhang, denn die machten Wunder, sondern die Ehrfurcht vor Gott hatte nichts mit den Zeichen und Wundern zu tun. Jemand, der gehorsam ist, Gottes Ideen umsetzt, wird immer Zeichen und Wunder tun. Warum? Weil er die Ehrfurcht vor Gott zuerst hat. Schneller Gehorsam gegenüber Gott führt immer zu Wundern. Ich habe jetzt einen jungen Mann hier vorne auf der Bühne, hier gleich neben mir, kommt mal zu mir vor, der Olli. Und den werde ich jetzt mal fragen, mit diesem Kontext von Gehorsam, Ehrfurcht vor Gott und wie Gott dann Wunder tut. Olli, komm mal hier neben mich, schön, dass du da bist. Olli ist aus unserem äh, ganz international Bereich, einer der zentralen Figuren. Olli, wie hast du das Letzte erlebt? Zum so, Thema, Gott leg dir was aufs Herz, bisschen geistig gesehen, die Hose voll,
1: trotzdem tun. Ja, da habe ich einiges erlebt, lieber Tobi. Ich möchte eine Sache nur kurz herausheben, die ich erlebt habe und die war für mich mega herausfordernd und im Nachhinein ein riesiger Segen. Ich hatte nämlich das Privileg, dass ich ein sogenanntes Special Get Free Weekend erleben durfte. Ich habe da auch ein Bild dabei. Warum war es Special? Warum war es Besonders? Es war Besonders, weil ich mit sieben geflüchteten Freunden im Kloster sein durfte. Und ich betone das so mit diesen geflüchteten Freunden, weil es einfach keine anonyme Masse mehr war von Flüchtlingen. Es waren keine Flüchtlinge, sondern es waren wirklich Freunde, die ich über mehrere Wochen und Monate kennenlernen und wertschätzen durfte. Und das Besondere daran ist, dass all diese sieben einfach auf meinem Herzen liegen, dass es das für mich einfach wirklich besondere Personen sind, wo ich weiß, dass Gott was Großes für sie vorbereitet hat, also Schlüsselpersonen. Und da war ich an diesem Wochenende im Kloster mit ihnen und ich hatte mega viele Herausforderungen. Die erste ist, ich bin das erste Mal als Leiter irgendwo gesetzt und ich darf das alleine organisieren. Keiner schaut mir über die Schultern. Okay Gott, mache ich das gut? Das, die zweite Schwierigkeit war die, okay, die Leute reden Englisch, sie reden Farsi, was ich nicht so kann. Äh, wie unterrichte ich sie eigentlich? Wie erreiche ich sie? Wie schaffe ich das, dass die Übersetzung funktioniert? Und um ehrlich zu sein, es ging alles gut, es hat alles geklappt. Aber was für mich am herausforderndsten und schwierigsten war, äh, kam am ersten Abend äh, zu Tage. Nämlich wir saßen im Kreis. Und alle sieben und auch die anderen Leiter, die da waren, haben ihre Geschichte erzählt. Und ich höre dann Geschichten wie, ja, ich war mal Muslim, aber ich bin jetzt Christ und ich folge Jesus nach, egal was es mich kostet. Und dieses egal was es mich kostet, haben sie im Detail ausgeführt und mir erzählt und mir kamen die Tränen Sie haben erzählt, dass sie ihren ihren Job verloren haben, weil sie eben an Jesus glauben. Das war noch das geringste Problem. Sie haben erzählt, wie sie aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wurden, wie ihnen ihr Haus weggenommen wurde, wie nachts die Polizei kam, um sie abzuführen, sie aus dem Fenster geklettert sind, um zu fliehen. Ähm, Sie haben erzählt, wie ihre Freunde und Arbeitskollegen nicht mehr mit ihnen gesprochen haben und was auch einer erzählt hat, was das Krasseste für mich war ist, dass seine Frau und seine Tochter zu ihm gesagt haben, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du Christ bist. Und er ist gegangen, wie die anderen sechs auch, sie sind übers Schiff nach Deutschland gekommen, ein langer Weg, das habt ihr oft nachverfolgen können, wie es den Menschen erging, es sind auch viele dabei gestorben. Und diese, die hier jetzt sind, die sind mit mir in dieses Wochenende gegangen, und sie hatten dieses alles im Gepäck und das Tolle ist, was Gott da gemacht hat, er hat riesige Wunder gemacht, indem er alle frei gemacht hat an diesem Wochenende und da bin ich so dankbar für. Und da kann ich das nächste Bild noch zeigen. Eine Person hat mir eine Woche nach diesem Get Free Weekend eine Nachricht äh, geschrieben und gesagt, hey Olli, bisher dachte ich, ist ICF ist eine ganz coole Kirche, es gibt nette Leute hier und ich darf mitarbeiten, ist ganz gut. Aber seit diesem Wochenende habe ich verstanden, dass ihr wirkliches, also ihr, die ganze Kirche, wirkliches Interesse an mir habt, dass ihr mich kennenlernen wollt, dass ihr mich näher an Gott bringen wollt. Und die Person, der George, der neben mir steht, hat einfach gesagt, hey, du siehst, ich mache jetzt eine Ausbildung, die mich mega fordert. Ich lerne Deutsch nebenbei, was mich mega fordert. Und habe es in einem halben Jahr geschafft auf B1-Niveau, was mega crazy und gut ist. Und ich möchte meine ganzen Ressourcen, die ganze Zeit und Fähigkeiten, die ich habe, Einfach dir geben, Olli, dass wir zusammen Gottes Reich bauen und dass andere Leute Jesus kennenlernen dürfen. Und das war das Resultat daraus. Wir haben zusammen Explore gemacht. Die Jungs haben es liebevoll Afro-Explore genannt. Und es war einfach mega der Segen. Und das Krasseste daran ist, George ist in der Zeit so gewachsen, dass er jetzt Small-Group-Leiter ist und im Februar sein eigenes Afro-Explore leiten wird und mich gar nicht mehr braucht. Und da geht echt mein Herz auf. Olli, das, was du
0: erzählst, ist für mich am Ende von der Apostelgeschichte. Vielleicht kannst du nochmal den dreifachen Graben kurz äh, einblenden. Ich zeige nochmal kurz was dazu. Und zwar, wenn wir den dreifachen Graben nochmal haben, was der Olli gemacht hat, was Kirche ist, was der George macht, ist, sie erleben Gottes Liebe, sie fangen an, ich stelle mich selber Gott zur Verfügung, und das ist Kirche. Oft sagen wir, die Kirche wertschätzt mich, die Kirche kennt mich nicht, wer ist die Kirche? Bin ich das? Ist es der Olli? Es ist jede einzelne Person, die das erlebt und sich Gott zur Verfügung stellt. Das ist Kirche. Ich lese mal kurz weiter, dann habe ich eine zweite Frage an dich, Olli. Kannst kurz bleiben. Apostelgeschichte heißt dann weiter, sehr herausforderten. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die not waren. An diesem Punkt muss ich einfach mal kurz von unserer Church-Familie ICF schwärmen. Ihr seid die großzügigste Kirche, die ich kenne. Jedes Jahr, so viele Menschen, seht auch demnächst im Jahresbericht, spenden jeden Monat ihren Zehnten und so weiter. Darüber hinaus geben viele, viele Menschen noch mehr. Jedes Jahr in der reach collecte die wir am Anfang des Jahres machen, spendet ihr so viel Geld, damit Nöten begegnet und Menschen Gott kennenlernen können. Ollys komplette Stelle ist finanziert worden im letzten Jahr, weil ihr so großzügig wart. Die Stories, die dort rausgekommen sind, deswegen, weil ihr gegeben habt dafür, dass Kirche passiert. Olli, ich habe da noch eine Frage an dich, kannst du mal hier ans Screen kommen? Auch im Farsi-Bereich war ja durch diese Einstellung unserer Church Unfassbares möglich.
1: Ja, da war mega viel möglich und ich kann nur einen Bruchteil davon erzählen. Ähm, ich werde auch eine Person highlighten, das ist der Hirat. Und der ist nur einer von ungefähr 100 Leuten, die aus dem Iran und aus dem Afghanistan kommen, die bei uns in der Kirche Heimat gefunden haben. Und Hirat ist für mich ein blendendes Beispiel, weil erst, erst ist er erstmal seine eine frohe Natur, für alles offen und will immer nach vorne gehen und sucht Hilfe. Das ist mega cool weil ich einfach mit ihm den Weg gehen durfte. Ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, hey, es ist nicht immer so easy. Ich suche für ihn eine passende Ministry merk: merke, okay, es passt doch nicht. Ich suche eine andere Ministry, okay Gott, warum passt es schon wieder nicht, was ist los? Ähm, er kriegt Probleme im Deutsch lernen, wir versuchen ihm Nachhilfe zu geben, haben in unserem Deutschkurs im ICF ihm, ihm geholfen, so gut es ging. Und ja, es ging lange Zeit sehr, sehr schwer. Und was halt das Coole war, ich beziehungsweise das ganze Team und das ICF sind einfach dran geblieben am Hirat, haben ihn weiter unterstützt, für ihn und mit ihm gebetet und im Endeffekt, was rauskam, ist einfach so genial. Hirat hat jetzt ein passendes Ministry gefunden, er ist jetzt im Ton-Ministry, er liebt die Leute da und ich glaube, sie lieben ihn auch, zumindest wenn ich sehe, wie sie ihn immer begrüßen und wie er da einfach Familie gefunden hat. Im nächsten Bild sieht man noch, wie, was einfach noch möglich gemacht wurde, nämlich dass das Move-Buch auf Farsi übersetzt wurde und das ist so ein Segen, weil Sonntag für Sonntag im Office einfach ein kleines Explor stattfindet, ja klein, mit 50, 60 Leuten und einfach die, die vor allem die Jungs dort, weil es vor allem Männer sind, einfach mehr von Jesus erfahren können und eine persönliche Beziehung zu ihm starten und die vertiefen können. Und im nächsten Bild sieht man auch, dass das einfach zu Taufvorbereitungskursen führt und Hirat war einer von 30, der sich von wenigen Wochen hier im Neuraum hat taufen lassen und diese Entscheidung fix gemacht hat, Jesus ist der Chef in meinem Leben und ich möchte eine persönliche Beziehung mit ihm und einfach mit ihm vorangehen. Und da sieht man ein Bild von in einem seiner besten Freundinnen. Es ist einfach ein megas Privileg, dass wir hier sie unterrichten dürfen und dass sie einfach jetzt so vorangehen. Olli, du stehst
0: ja für ein ganzes Team, das da beteiligt ist. Und äh, über 100 Menschen haben allein in eurem international Bereich letztes Jahr sich taufen lassen, Jesus zum Chef in ihrem Leben gemacht. Und das erlebt, diesen Graben, Jesus erlebt, in der Kirche sich engagiert. Und deswegen vielen Dank, du kriegst stellvertretenden Applaus für alle Helden, die Apostelgeschichte leben. Danke dir. Dankeschön. Wir haben einen weiteren Wert, der kommt aus der Postgeschichte, der heißt das Beste geben und ich möchte dazu noch kurz etwas sagen. Wenn man liest, dass sie ihren Besitz und ihre Grundstücke und ihr Erbe investiert haben, gibt es wieder einen Schlüssel, den man richtig oder falsch umdrehen kann. Manche Leute kennen, denken, aha, also Kirche ist so eine Kommune, ich muss einfach als Christ alles verkaufen, alles und alles spenden. Das steht in der Bibel nicht, weil erstens, sie haben nicht alle Häuser verkauft, weil sonst könnten sie sich ja nicht mehr in den Häusern treffen. Das ist jetzt tief, gell? Das ist ganz tief. Zweitens hatten sie immer noch Grundstücke, kannst du weiterlesen in der Apostelgeschichte. Das heißt, nicht jeder hat automatisch alles verkauft, sondern sie haben einfach nur diese Einstellung gehabt. Jesus, das Wichtigste ist mir, dass andere Menschen das erleben, was ich erlebe. Und wenn du mir einen Impuls gibst, spende ich. Das ist Church, das ist unsere Church. Deswegen spenden viele, viele Menschen 10% ihres Einkommens jeden Monat und sagen, Gott, du bist der Chef, aus Dankbarkeit tue ich's. es, gebe ich es zurück in die Kirche. Und viele, viele geben darüber hinaus. Und wenn ich so Geschichten vom Olli höre, sage ich dir jetzt etwas ganz Persönliches. Ich freue mich jedes Mal, dass ich ein Reach Geld gegeben habe. Das ist ein Geheimnis zwischen dir und mir. Gott finanziert seine Kirche immer. Und zwar abgefahren. Wir haben Spenden im fünfstelligen Bereich, im sechsstelligen Bereich von irgendwo auf der Welt. Wo Menschen sagen, sie spenden Geld, damit Menschen hier Gott kennenlernen. Das heißt, Gott versorgt seine Church immer unabhängig davon, ob es du oder ich leben. Aber weißt du, was ist? Ich finde es eine Ehre, dass meine Ressourcen mithelfen, dass Menschen Gott kennenlernen. Das ist Apostelgeschichte. Und ich weiß, dass es viele von euch tun. Ich bin ein großer Fan davon. Und deswegen haben wir als Kirche auch Autorität meiner Meinung nach. Weil wir das Beste geben. Abschließend bleibt für mich noch zu sagen, dass all diese Punkte, die du siehst, ich habe noch eine Zusammenfassung mitgebracht, die in der Postgeschichte kommen, all diese Statements wie leere, Celebrations, groß, klein und so weiter. ist die Grundlage für unsere Kirche. Wir beten jedes Jahr, Gott schenk uns ein bisschen mehr, schenk uns eine Person mehr, die sagt, ich bin dabei. Ein smogob mehr, der aufsteht, ein Teamleiter mehr, wie auch immer damit daraus etwas passiert, dass unsere Kirche dem ähnlicher wird. Das ICF-Logo im Endeffekt ist der Wunsch, dass das im Hintergrund ist und immer mehr passiert. Dafür beten wir, dafür fasten wir, dafür gehen wir und sind gleichzeitig dankbar, wo Gott es schon tut. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen, Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Ich möchte dich einladen am Ende dieser Message wenn du Jesus nicht kennst, diese nächsten Minuten zu nutzen. Tiefe Gemeinschaft, echte Gemeinschaft in der Familie, in der Ehe und der Kirche ist möglich, wenn Jesus in deinem Herzen ist. Wenn du das Gebet anwenden kannst, wenn du das Abendmahl anwenden kannst, wenn du diese Veränderungskraft anwenden kannst, dann wird diese Kraft anfangen zu wirken. Vielleicht ist für dich dran, heute diese Entscheidung zu treffen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, Hast vielleicht während der Message Punkte gemerkt, wo du denkst, ja, gut, dass Paulus schon vor 2000 Jahren schon mal für mich gebetet hat. Aber es gibt in einigen Bereichen noch Luft nach oben, das ist mein Leben. Deswegen wirst du nachher mit mir gemeinsam die Möglichkeit haben, im Worship diese Epheser-Bibelstelle als Gebet zu sprechen. Ich habe sie ja dir mal mitgefangen am Anfang als Beispiel. Man kann die Bibel b- beten. Zum Beispiel so: In Ihnen, Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich, Tobias, darum, mir durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ich ihn immer besser erkenne und er mir seinen Plan zeigt und so weiter. Wir werden im Worship nachher dieses Gebet einblenden und du hast die Möglichkeit, wenn du willst, an deinem Platz das zu deinem Gebet 2017 zu machen. Damit du dir überlegen kannst, ob du willst, werde ich dir das gleich nach meinem Gebet einblenden. Lies es dir durch und überlege, ob das heute für dich dran ist, weil irgendwann wird die Jule dich einladen und in alle Locations werden wir dich einladen, dieses Gebet zu sprechen. Ich bete jetzt und dann hast du die Möglichkeit, das Abendmahl einzunehmen, diese Kraft von Jesus neu freizusetzen, Dinge hinter dir zu lassen, zum Gebet zu gehen, auch da Dinge dir zu lassen und diese Kraft, diese Auferstehungskraft neu anzunehmen. Vater, ich danke dir für unsere Kirche, für alle Locations. Ich danke dir für jede Person heute. Ich danke dir, dass ich dich kennen darf. Jesus, ich bete für jede Person heute, die dich nicht kennt. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen und diesem Jesus die Möglichkeit zu geben, in diesem Jahr 2017 dir neu zu begegnen. Dir zu zeigen, was er wirklich am Kreuz für dich getan hat. Was es heißt, dass seine Kraft in dir wirkt und dass er eine Berufung für dich hat. Und Vater, ich bete für uns als ganze Kirche mit allen Locations. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest. Dass du mir die Augen öffnest. Du hast gesagt, du hast immer noch mehr parat. Ich danke dir dafür und ich bete, Jesus, dass du mein Leben veränderst. Ich danke dir, dass ich ein lebendiger Teil dieser Kirchenfamilie sein darf, in all unserer Unperfektion, unseren Fehlern und in den Bereichen, wo wir uns manchmal weit entfernt fühlen von deiner Vision. Wo wir uns manchmal weit entfernt fühlen, auch von der Postgeschichte. Aber ich danke dir, dass es hier so viele Menschen gibt, die einfach sagen heute, Jesus, wenn du mir etwas zeigst, werde ich es tun. Ich danke dir, dass dieser Gehorsam zu Wundern führen wird, zu Veränderung. Ich danke dir, dass unsere Kirche dieses Jahr gleichzeitig wachsen lässt und kleiner werden lässt in den Gruppen. Ich bete für jeden Small Group Leiter, jeden Teamleiter für neue Kraft. Ich bete, dass du neue Leute heute berufst, einfach deine Kirche zu bauen. Amen.